0: Tenés un momento libre, o no tan libre, pero tenés auriculares cerca y los puedes utilizar. Te recomiendo este podcast, donde no te vamos a decir qué es lo que tenés que hacer, sino vamos a intentar generar pensamiento crítico. Profesor Pablo, toda suya la palabra. Bueno, gracias Horacio de nuevo por la invitación. Eh, un honor estar acá también con, con Daniel, ¿no? Eh, Creo que es un término, un concepto que jung eh, Han desarrolla de buena forma. Yo no, no coincido en algunos aspectos, en algunos puntos que toca en el libro, sobre todo en el capítulo de capitalismo de la emoción, cuando habla de afectos, habla de emociones, creo que hay alguna cuestión ahí teórica que yo difiero. Pero en general, salvo coincido con Daniel con el tema del neoliberalismo y cómo lo plantea, que pareciera como un monotema, va todo por ahí cuando define algunas cuestiones, eh, creo que para llegar a, a la psicopolítica Uno tendría que ir dos pasos antes Si hablamos en una suerte de cadena histórica Y tomar un concepto de Foucault Por ejemplo, el del poder soberano ¿no? Que en ese momento ¿no? Estamos hablando de la Edad Media El poder soberano era aquel poder Que decidía sobre tu vida Tenía un directo uso de la fuerza Entonces en ese entonces había un otro, ¿no? Estado, rey, lo que sea, que decidía si vos seguías viviendo o no seguías viviendo porque había pasado alguna situación o se enviaban a la guerra, lo que fuese. Si seguimos avanzando en el tiempo, todo esto es para entender el, el concepto de psicopolítica, ¿no? Como me gustaría dejarlo claro, que muchas cosas también Daniel las fue diciendo, entramos al biopoder. Y en el biopoder está este estado que va a regular va a normalizar, va a automatizar los cuerpos, pero no va a haber una injerencia sobre la mente y menos va a haber una injerencia sobre el inconsciente, de las personas que es donde la psicopolítica o el psicopoder se va a meter mucho. Entonces, en ese biopoder, en esa biopolítica, justamente eh, el organismo regulador, ya sea la cárcel, la fábrica, la escuela, pone a la familia también, obviamente va a poner a la iglesia, lo que va a hacer es... Eh, a, Va a ser que el sujeto, ¿no? De, eh, que el sujeto eh, obedezca, diferente a la psicopolítica donde el sujeto va a ser dependiente. Entonces va a ser un poder mucho más eh, rígido, más duro, donde se va a temer. ¿no? Va a estar el recluso que va a temer, aparentemente, al guardia cárcel o va a temer a la institución. No va a ser un poder amable, entonces va a, va a tener una influencia en el, en el cuerpo eh, Deleuze lo va a definir también como una organización del cuerpo, ¿no? cuando hablamos de biopoder. Esto es muy sintético para entender que el psicopoder, que tiene una relación directa con la posmodernidad, con este capitalismo de la emoción que podemos tomar de jung chun Han, eh, lo que va a hacer es justamente, tiene, es puntual esto, ¿no? porque va a ir al presente de la persona pero va a tratar de condicionar el futuro. No es solamente el momento puntual donde la psicopolítica va a trabajar. Es en realidad un conocimiento que voy a tener porque no podemos hablar de psicopolítica sin hablar de inteligencia artificial y de la Big Data. No, no podemos desprendernos de estos dos conceptos tecnológicos. Esta tiene, acá está su matriz o su génesis en cierto punto de la instauración en el hoy por lo tanto ese conocimiento de dominación va a ir a la psique va a ir a, a la mente para hablar bien sencillo y va a tratar de eh, condicionar a un nivel pre -reflexivo. cuando hablamos de la prereflexión estamos hablando más de lo inconsciente de aquello que es negado del oscuro, de lo que no tengo conocimiento para que la gente entienda, nosotros podemos hacer una división de nuestro aparato psíquico lo más sencillo posible en aquello que puedo ver que puedo controlar, que puedo observar, que sería la conciencia, y aquello inconsciente que es como si fuera, por ejemplo aquella ropa que tenés guardada en el placar y no tenés idea de que está y está guardado en un cajón que nunca abrís, bueno, ese sería nuestro inconsciente, lo que desconozco de mí, pero que tiene una expresión directa por distintas vías de manifestación por ejemplo, los sueños, los fallidos, los síntomas etcétera, etcétera ¿Qué va a ser la psicopolítica? Bueno, va a tener todo este entramado ¿no? Donde va a ir sobre todo a esta masa O como lo define byul Chong Han Al enjambre eh, Y va a, va a tener una interferencia Directa, una injerencia, mejor dicho En la mente de las personas ¿no? Para condicionar el presente Y el futuro, es decir Es un poder, como lo define Han eh, Amable, seductor eh, Inteligente Lo define como un poder inteligente Y no podemos dejar de pensar en el Poder soberano, eh, biopoder y psicopoder si no entendemos los factores de producción que hubo en el medio Estamos hablando del paso de lo agrario a lo industrial Y después a lo postindustrial Es decir, del campo a la industrialización de la máquina El obrero, por ejemplo La película que por ahí han visto de Chaplin en la máquina El hombre moderno creo que se llamaba los tiempos modernos ¿no? Donde tenía que hacer actividades repetitivas Constantes, con una eh, temporalidad con la utilización de los mismos movimientos, la cadena de montaje muy fordista, después, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos la industrialización, estamos hablando más o menos siglo XVIII, para posteriormente, cuando hablamos del mundo de los servicios, ¿no? Hoy los mayores presupuestos o las mayores industrias están en la parte de los servicios, es decir, en este tipo de... Eh, en este tipo de herramientas tecnológicas, las redes sociales, la programación, la nube, si nosotros hoy miramos cuáles son los puestos de trabajo más requeridos, vamos a ver que en general un ingeniero en sistemas, informática, todo ese mundo, además de tener un gran recambio, tiene una de las mejores pagas, ¿por qué? Porque es lo que más se utiliza. Es lo que hoy está regido el mundo por justamente este mundo o esta esfera postindustrial donde los servicios son la eh, frutilla, la princesa del mercado. Ahí viene la Big Data. Y ahí viene la inteligencia artificial un Han va a decir que eh, los me gusta, los likes Van a ser como ese amén digital ¿no? Como el amén que hacemos en el templo eh, Que hacemos en la misa ¿no? Cuando queremos decir que así sea eh, Ese me gusta en cuanto a la interacción virtual Que termina siendo público lo privado es justamente un refuerzo, como hablaba Daniel, en cuanto a premio o castigo en nuestras propias conductas. ¿no? Nosotros tenemos en el mundo condu conductista o conductista conductual, eh, conductista eh, cognitivo, perdón, los premios o los castigos, no son refuerzos. Cuando nosotros ponemos un me gusta, ¿cuál es la reacción del que lo recibe? Bueno, estoy justamente me están dando identidad a aquello que yo estoy plasmando en la virtualidad, quiere decir que recibo una mirada. Nosotros manejamos por la mirada del otro, justamente. Yo lo que veo hoy día en el consultorio, uno de los puntos que más veo es la conflictiva con la mirada del otro. Y cuando en un espacio psicológico hablamos de mirada, no hablamos de ojos físicos, estamos hablando de la connotación del afecto, básicamente. Entonces, si el otro me mira, pone like quiere decir que intereso, quiere decir que lo que hago está bien, quiere decir que soy linda, quiere decir que soy lindo, quiere, que, quiere decir que soy inteligente, ¿no? El post tiene tantas estadísticas y hay Instagram o cualquier red social te empieza a arrojar los datos, ¿no? Y ahí entramos en otro tópico que habla Byung-Chun Han, que es el dataísmo. Él dice que la primera ilustración va a tener la estadística. Y en ese momento lo que quería hacer Voltaire era justamente sacar la mitología ¿no? y, en, y entrar en un mundo más científico, más de datos. Hoy tenemos la segunda ilustración que es justamente la Big Data. Y cuando hablamos de la Big Data, eh, tiene una carencia total de sentido, una carencia de trascendencia y agarrar a la persona ¿no? y convertirla justamente en un número. Entonces ya quitamos directamente el ser, quitamos directamente la psique bien entendida desde los griegos, ¿no? desde el, entendido como la psicología hoy, desde el cerebro. Nos quedamos sin ser, nos quedamos sin persona y ahí justamente está directamente relacionado con la posmodernidad donde Yul Han también habla que somos una narrativa eh, y que no hay narración justamente cuando hay datos, ¿no? cuando hay números. Por lo tanto, esto es a modo no como de generalización Pero la, la, la psicopolítica, el psicopoder eh, Justamente es un arma muy peligrosa eh, Que después puedo, puedo leer algunos datos que tengo aquí De la cantidad de consultas o interacciones virtuales que hay Sobre todo en las grandes redes sociales Y que lo que termina haciendo, esto para cerrar Es que el ser humano que interactúa constantemente con esto Se crea que vive en un mundo completamente Libre, ¿no? Y termina siendo un sujeto, sujeto, ¿no? Tiene una sujeción a algo, ¿a qué? Al poder normativo de los cuerpos, ¿no? Del orden corporal, como diría Deleuze o Foucault. No, en realidad tiene una directa dependencia, como lo define Bill chung Han, a estas herramientas tecnológicas donde tengo que subir aparentemente todo lo que hago en el día, porque si subo más cantidad de historias, por ejemplo, el algoritmo me posiciona mejor. Entonces, tengo que, está todo estudiado desde el marketing digital. Termino siendo un gran dependiente, ¿no? A las redes, eh, o, o a la informática Cuando en realidad me, me considero completamente libre Por eso ese poder Justamente es seductor Es amable Es eh, amigable ¿no? Y es silencioso Y directa, e invisible Directamente opuesto al biopoder Que justamente no es silencioso ni es invisible Hay alguien que está controlando mi cuerpo Hay alguien que me encierra en una fábrica En una cárcel, etcétera, etcétera. Un poco en general esto Bien Bueno, a ver eh, Tema Súper importante y, y súper complejo Te voy a, a leer un, unos dos datos que me parecen importantes y justo van de la mano con esto ¿no? Durante marzo del 2018, Facebook, eh, la plataforma tuvo 1.45 billones de usuarios activos diariamente Y 2.2 billones de usuarios activos mensualmente ¿Qué significa esto? Eso Es un dato solamente cu de cuantificación, pero imagínense los números, ¿no? En esta imagen que vos ahí pones, Horacio, que estás compartiendo, donde están las eh, redes como más utilizadas, eh, lo que podemos ver es que la identidad de la persona va a estar en una constante relación con la vida que tenga en la esfera digital y con el premio o el castigo recibido por ese otro o esos otros que están del otro lado que muchas veces conozco y otras veces no tengo idea quién son, donde se va a reflejar directamente mi propia mirada de mí mismo, mi propia estima personal. Y un hace eh, como una gran crítica en su libro La sociedad paliativa, ¿no? Le, donde en esta sociedad algo fóbica, que le tenemos eh, un gran, una gran fobia al, al dolor y que en realidad ingresan eh, la psicología positiva, por ejemplo, coaching motivacional y todas estas herramientas. Bastante, eh, bastante vacías, que lo que van a hacer justamente es a. No, no, no conectes con el dolor, no conectes con lo que te pasa, no conectes con esa interioridad, no conectes con lo más profundo de tu ser. Básicamente lo que vamos es eliminémoslo. Que justamente es lo que una red social hace en el hoy con aquellos, eh, muy probablemente, disidentes de las ideas imperantes del momento. El otro día leía en una publicación de Almedia que el nuevo CEO de Twitter, eh, básicamente, no sé bien por qué razón, eliminó un montón de, eh, de usuarios cristianos. ¿no? Bueno, no sé bien cuál fue la causa, solamente estoy tirando el titular, pero en realidad... Eh, estas plataformas se convierten justamente en la devolución hacia mi identidad. Fíjense los objetos de consumo. So, si vos tenés, de, como decías vos Horacio, tenés determinado, determinada marca, no es lo mismo lo que te va a dar socialmente el estatus, tener Apple, por ejemplo, que tener, no sé, Nokia. ¿no? Te tiro dos marcas que no, no hay ningún problema, porque acá nadie cobra por esto. Una te va a dar ciertas características y otra te va a dar otras características. Y eso socialmente, ante la mirada... Eh, que enjuicia del otro lado, ante esta, hasta lo que va a decir Bill chung ¿no? este panóptico digital, ¿no? diferente al panóptico eh, ventamiano, lo que va a hacer es que está constantemente presente, es una visión de 360, es decir, entren a cualquier aplicación que ustedes vean de, de mapas, por ejemplo, vas a tener la visión 360, que justamente es lo que hace, en este caso, las redes sociales o eh, que están ¿no? de, en su génesis por las Big Tech, que son las que generan o crean estas estas plataformas. Entonces, yo voy a hacer en lo privado quien re, en realidad está en lo público. Lo público, en cierto punto, vamos a tomarlo como las redes sociales, que hoy son. Eh, la interacción por antonomasia, es decir ¿Dónde buscan relaciones de pareja o las personas? No lo buscan como antes se buscaba En algún tipo de encuentro social en general Se encuentra en las aplicaciones ¿No? Las que quieran, las que haya en el mercado Hoy día, ¿Dónde Hablas con tus amigos? No, me quedo hasta las 3 De la mañana con amigos, ¿Con qué amigos? No, los amigos que están por, no sé, alguna Plataforma hoy conocida de juegos Por ejemplo, ¿No? Entiendo que Muchas veces la tecnología lo que hace Es acortar las distancias, a, a mi Profesión, por ejemplo, me sirve un montón para trabajar con pacientes de todo el mundo y no solamente de la Ciudad de Buenos Aires, por lo tanto esa es, eh, esa es una ganancia pero no es una ganancia en la definición de mi propia identidad, justamente la identidad es aquellas características particulares que tengo que me diferencian de los semejantes no somos todos iguales pero en este enjambre o en esta sociedad de masas tenemos que hacer un igualitarismo constante y tóxico de la en la comparación con los demás, por lo tanto esa devolución, esta mirada del otro este eh, esta premio castigo conductual que va a venir del otro lado justamente impacta en mi libertad Roger Scruton asocia el término libertad con sacrificio y responsabilidad bueno hoy cuánto de sacrificio y cuánto de responsabilidad terminamos encontrando en cada uno de nosotros en esta sociedad posmoderna y la verdad es que no se, no se encuentra tanto pero sí tengo que sacarme la selfie para subirla a la historia y de acuerdo a la cantidad de no eh, comentarios, sino reacciones que automáticamente están puestos los iconos ahí y no son, puestos, no, no son iconos puestos porque sí. Fíjense cuáles son los que están y qué es lo que eh, está mostrando su significado, justamente, ¿no? Y te los van cambiando a medida que el algoritmo se va complejizando y se va adaptando a qué? A la vertiente ideológica del momento. Uno quiere subir o quiere poner, por ejemplo, un sticker cuando sube una historia, automáticamente le aparecen ciertos iconos. Por así decir, con determinados colores Que hacen alusión a lo que ya sabemos ¿no? no quiero dar términos por las dudas que vuelten en el video Entonces, hay justamente Una eh, identidad Que se va viendo Atacada por todos lados Por eso diversos autores, como no sé Nietzsche, Deleuze, y estamos hablando también De, eh, de Foucault pues, Usan el término acontecimiento ¿no? El acontecimiento va a ser en general aquel, eh, aquel Momento, por así decir Que va a ser una ruptura con lo imperante, ¿no? Cada uno, tiene su, eh, cada uno tiene su definición particular, pero más o menos es eso, entonces vos encontrás hoy un adolescente por, por poner un rango etario que más lo utiliza, un adulto joven que no tenga red social, no, eso es un antisistema, No, antes se mencionaba el antisistema, eso es re-anti se decía en la jerga, ¿Cómo alguien no va a tener una red social? Todos las utilizamos. El tema obviamente es con qué objetivo uno lo utiliza. Lo puedes utilizar como un objetivo de esparcimiento, un objetivo laboral o como el que quieras, pero que el fruto no sea que la devolución que me den impacte directamente en mi automirada de la propia imagen que tengo de mí. Entonces ya ahí el coaching no me sirve para nada básicamente, el coaching sirve para determinados puntos específicos, a trabajar por ejemplo en un área laboral, pero no para resolver traumas por ejemplo, ¿no? o para resolver cuestiones eh, muy profundas del ser humano y yo tengo mi gran crítica con respecto a esto y respeto absolutamente todas las profesiones. ¿No? Entonces, me parece que esta relación que hacemos Entre la sociedad paliativa Que no le no aguanta el dolor Y todo tiene que ser un hiperpositivismo Y no puedo sufrir Por eso la imagen católica de la cruz De cristiana, de Jesús No garpa, como diría un sacerdote amigo Porque no podemos ver a alguien que sufre no Bueno, pero el sufrimiento Eso obviamente tuvo el fruto que tiene En la humanidad hasta el día de hoy Y por eso es una de las religiones O la religión más perseguida Por lo tanto, para cerrar Identidad y libertad Están directamente en una relación intrínseca donde una depende de la otra por lo tanto mi identidad a mayor estima personal recta, es decir, una estima recta quiere decir con mis debilidades y con mis fortalezas, con el trabajo personal, eh, personal y espiritual constante, con una formación continua y sin comerme la ideología del momento, va a ser que mi estima esté eh, con un volumen interesante y no con un yo gordo, como decía Daniel en el sentido de eh, propio, poco contenido, pero mucha piñata, por así decir, ¿no? Como que la pinchás y se desarma, ¿no? Que tenga una solidez, una firmeza, para que justamente, si me viene un dislike o me viene un comentario adverso, como el otro día vi Horacio que te estaban poniendo, una persona ¿no? que hacía una crítica eh, que era bastante graciosa, eh, no me afecte. Puedo seguir, puedo responder, puedo debatir y no me vaya a la cama en la noche de hoy llorando porque no les gustó la selfie que yo hoy me saqué con el filtro que Instagram me, me da para utilizar. Ese es mi humilde aporte. Como yo mencionaba antes, el tema de la libertad, en realidad estamos eligiendo entre ofertas que se nos hacen. A mí particularmente, en mi pensamiento, no me preocupa tanto la oferta de las cosas que hay. Puede haber el metaverso, la cápsula de lo más, puede haber todas esas cuestiones. El tema no es la oferta, la problemática es la demanda y la causa que genera esa demanda. ¿no? Eh, al estar hoy el ser humano tan dividido y eh, hipermaterializado, justamente esta noción de trascendencia que queda anulada por completo es lo que nos lleva a esto. Eh, básicamente, la, la visión de la trascendencia anulada o la variable espiritual, como a mí me gusta más categorizar, eh, al estar... Justamente suprimida por ideologías reinantes, por un montón de situaciones que están sucediendo hoy, eh, nos llevan a que estemos buscando este hiperconsumismo vacío, vacuo, que no tiene ningún sentido. O sea,. ¿qué sentido tiene que yo me ponga unas gafas donde estoy interactuando con un mundo imaginario digital? no, no tiene ningún sentido o sea, realmente no tiene, no tiene ningún fruto ¿no? eh, por eso hay que hacer una vuelta al ¿no? trabajo más manual hay que hacer una vuelta a la conexión con lo espiritual me parece que mi reflexión parte por ahí por la conexión con la trascendencia hoy estamos viviendo justamente en un hipermaterialismo donde eh, se anula, se suprime se olvida, se niega, se rechaza ...el orden trascendente y justamente por un rechazo a ese orden trascendente tenemos que estar buscando llenar estas faltas, estos vacíos... Eh, ...con todo este tipo de situaciones y de cuestiones que nos ofertan y va a haber cada vez más oferta el problema, insisto, no es la oferta, es por qué demandamos esto, ¿no? Todos tenemos redes sociales, sí, algunos los utilizamos para algunas cuestiones, otras para otras, el problema es cuando nos determina justamente eh, nuestra presencia en este espacio Daniel mencionaba, ¿no? La desesperación cuando hubo esta caída de los sistemas, ¿no? Y bueno, también puede seguir habiendo caída de sistemas en algún momento, quizás, ¿no? Bueno, hay que verlo, ¿por dónde viene el tema? ¿Y que ¿Nos vamos a desesperar porque no tenemos WhatsApp? ¿Nos vamos a desesperar porque no nos llega eh, el feed. No nos carga, o en realidad tenemos una vivencia interior, inmanente, propia, con la conexión en lo espiritual, que podemos vivir desde ahí. Bueno, la vida del espíritu, justamente. Muy probablemente el que esté viendo esto va a decir, fanático religioso, como te han dicho vos, Horacio, el otro día, justamente eh, cuando alguien hace esta crítica, en realidad es porque tiene una carencia muy grande en este sentido, en este orden de trascendencia. Bueno uno quiere ser hipermaterialista, está buenísimo no hay ningún problema, el tema, insisto en ¿no? la reflexión final, no es la oferta pueden ofertar lo que quieran sino es por qué demandamos esto por qué le damos lugar, por qué hay consumo de estos de estas nuevos eh, productos, por ponerle un nombre ¿no? producto de la cultura de la muerte producto de la cultura del descarte me parece que hay que hacer una crítica a esto y poder tener la mayor conexión espiritual en la fe en Dios posible para que cuando desaparezcan estas cuestiones materiales o estemos llenos de, estas, eh, de estos elementos materiales, no desesperemos por caer en lo que el otro también cayó y yo me siento menos porque no hago lo que los demás están haciendo. Entonces acá hay mucho de lo psicológico, obviamente mucho de lo filosófico que eh, requiere de mucho trabajo personal. La puerta estrecha justamente es aquella que nos conecta con el dolor, con, con las faltas, con lo que nos cuesta, eh, pero también con la plenitud de la vida. Entonces es un Llamado para ir a, esa, ir a esa conexión de trascendencia. Si quieres saber más de nosotros, podés encontrarnos en www.pablocaruso.online, en las redes sociales, en Instagram, arroba Pablo Caruso, en Facebook, PF Caruso y en YouTube, Pablo Caruso Psicólogo.